0: Från vad vi vet, du lyssnar på Nästa steg. När det här sänds har många av oss jobbat hemma en lång tid. En del tycker det ganska skönt. En del längtar så mycket efter att träffa kollegorna att det nästan gör ont. Andra träffar fortfarande kollegorna varje dag. Så i vilken utsträckning man jobbar hemma beror förstås på både vilka uppgifter man har och vilken sorts företag man jobbar på. Hur som helst så har pandemin gjort att förhållandet till kontoret förändrats och behovet som kontoren ska fylla är inte längre densamma. Att sätta sig på ett kontorshotell har alltid varit en grej för växande företag, men även det har förändrats. Så behöver man ens ett kontor över för tiden? Det är frågan i dagens avsnitt. Vill man förstå hur kontorsbehovet förändras tror jag att det är bra att besöka nya kontorshotell som ju anpassats efter de behov de ser här och nu. Och de ändrar sig ju nästan hela tiden på något sätt. Eftersom de av naturen är flexibla så är det väl där man ser framtiden, tänker mig. Det är 18 stationer från Alby till T-centralen i Stockholm. Några minuters promenad från Alby tunnelbanestation ligger Changers Hub i en gammal gårdsbyggnad. De beskrivs som en mötesplats för kreativa människor med lite fritidsgårdsvibbar får jag nog säga. Några kvarter från T-centralen ligger Tänstegspalatset. En stram och lyxig byggnad som byggdes som Ivar Krygers huvudkontor en gång i tiden och som inte alls utstrålar fritidsgård. Det är 33 minuter och en hel värld mellan de här två kontorshotellen. Men samtidigt har de mer gemensamt än jag anar det, i sin syn på kontorets roll. Till att börja med sitter båda i byggnader som är byggda på 1900-talets början och även om de då hade lite skilda syften förstås. På Tänzikplatset styrde Kriger sitt och på Albegård, ja, där sitter Changes Hub. Vart då?
1: Det är ett gammalt bageri faktiskt. Vårt wifi heter fortfarande bageriet. Jag vet inte hur många år sedan det var ett bageri men vi flyttade in här 2016 tror jag. Mm. Och har då Försökte få den här lokalen att kännas hemma. Så det är lite så här sofforna här. En soffa är min gamla soffa. En annan soffa vet jag inte vart de har hittat. Men det var en kille i början som satte hjul på allting. Så alla våra möbler i princip går att rulla runt i lokalen också. Så, så det är väldigt anpassningsbart. Alltså det, Just det,
0: det är, nu allting har ju faktiskt ljudet. Ja,
1: förutom här, den här firande, vi sitter. Det här är eh, våra senast inköpta kontorsmöbler då.
0: Neda Kesserian är verksamhetsledare på Change It Hub. När hon visar mig runt, berättar honom om hur deras tanke med inredningen på kontoret är att den också ska signalera inkludering och, och säga något om den här kulturen man vill fostra här.
1: Man kanske inte ska vara så rädd liksom för att det känns lite rörigt eh, <här> när man kommer till, till sitt kontor. Det, det, vi har ju någon slags clean desk policy, men det är också så här: det är väldigt mycket saker på jul som sagt, men också. Det är någon som har sprayat ett gammalt mixerbord som tyckte att så här, men det här är snyggt, kan vi ha här? Vi tar in någonting och sen som det inte känns bra så tar vi bort det sen.
0: Och det är något också med de här kakelväggarna som är fint, att det är liksom upp till huvudhöjd med vita kakelplattor. Och sen har ja. folk klottrat på dem lite överallt. Här har någon använt dem som whiteboard och skrivit att de ska utveckla någonting här. Ja. Det är också tillåtande att det är så på väggarna på Mm.
1: Vi brukar eh, rulla ut den här soffan som då också har hjul. Och så brukar vi rikta soffan mot den väggen som man kan sitta liksom, och <går> spåna på. Det, det där är vår verksamhetsplan som nu någonstans påbörjades på kakelväggen. Och avslutades i <går> ett digitalt verktyg. <går> så vi jobbar väldigt digitalt men också fysiskt.
0: Jag frågar Neda om vårt förhållande till kontor efter pandemin. Har allt förändrats?
1: Eh, alltså ja, för vår del så tror jag att det handlar om en plats som känns som hemma. Där du också kan vara kreativ och eh, hitta ett lugn. Sen är inte vi alltid här och jobbar, vi är ofta på språng. Så att man behöver en plats som känns som hemma när man liksom kommer tillbaka och landar. Så jag tror att förhållningen är väl att... Alla behandlar det här lite som sitt hem. Man tar med sig lilla syster som sitter och pluggar ibland. Vissa står och lagar mat här i köket. Jag tror att vi ser det kanske mer som en plats att skapa, arbeta, driva förändring än att det är en traditionell liksom arbetsplats där man kommer, stämplar in och sitter framför en dator.
0: Är det det som är det liksom nya nu? Att det blir mer av hubb än kontor?
1: Det är det vi har sett är efterfrågat. Personer vill ha en plats där man känner en samhörighet eller en gemenskap men också där man liksom snabbt kan bolla en idé. Det
0: där om att skapa plats för samhörighet, gemenskap en plats som man kan bolla idéer och allt sånt jag. det är ju grejer man kan läsa på snart sagt varenda kontorshotell tänker jag. Så hur ska vi veta vilket kontorshotell som är rätt för just mig?
1: Jag tror det är viktigt att tänka på så här, vad är mitt behov? Vad är det jag gör och vilken typ av nätverk vill jag ha liksom, i min omgivning? Eh, vi har ju en tydlig så här, publik som väldigt mycket rör sig inom ett kreativt kluster. Men också inom apputveckling och eh, tech eh, och entreprenörskap. Så att jag tror att har man det intresset kopplat med mångfaldsperspektiv, om man nu ska välja ett sådant ord- så tror jag att vi är rätt plats. Det är en väldigt ung publik. Medelåldern är väl 26 tror jag- bland personer som rör sig i vårt nätverk. Jag tror att man får fråga sig själv- vad har jag behov av- och typ, vilken typ av miljö vill jag vistas i? Det är ju ganska opretentiöst. Det är, allting funkar inte alltid som det ska. Det finns en skrivare, vi har liksom skärmar- vi har projektor, men det är väldigt- det går liksom inte att stänga dörren om sig här inne i alla fall på, i Alby, men eh, folk gillar det ändå. Man får liksom berätta för sina kollegor att idag har jag ett möte och så får, nu får ni hålla privacy. Käften, ja, exakt. Nu får ni hålla käften. <laughs> men det är också härligt att kunna sätta den liksom, strukturen eller den kulturen att man vågar liksom, säga ifrån eller man vågar se till men också att det sitter personer som vet att så här, jag kanske kommer behöva det här utrymmet nästa gång jag är här. Det måste vara ganska opretentiöst och högt i tak.
0: Du sa en sån här grej man hör ofta. Sen känner jag att jag måste fråga. Men det har förlåtit också som att vad man ska söka i ett kontor är kanske inte bara titta på väggarna utan förstå vad som sitter i väggarna. Mm. Alltså kultur och värdering här och sådär. Hur vet man om ni är liksom vettiga eller om du bara sitter här och hävdar alla det allihanda buzzwords?
1: Jag hade nog rekommenderat att man kanske spenderar lite tid på de här kontoren. Alltså, hos oss i alla fall, om man frågar så här, hej kan jag få sitta och jobba här ett par dagar. Jag vill känna in viben, jag vill veta vilka som sitter här. Då kan man få göra det för jag tror att man behöver också skapa sin egen uppfattning om är det här rätt för mig eller inte. För att det är ju väldigt mycket ge och dela med sig av sina nätverk och den kulturen är väldigt, väldigt viktig för oss. Vi har ett coachande förhållningssätt i liksom alla våra led och det innebär att, att vi är väldigt generösa med att också dela med oss av Ja, men du borde kolla med den här personen eller jag kan sätta dig i kontakt med den här personen. Och den typen av förhållningssätt gör ju att du väldigt snabbt kan bygga förtroende för att sen också göra samma sak för någon annan. Så att det här är, är någonstans kärnan i varför personer också känner sig trygga och fastnar i kanske vårt nätverk. Man delar verkligen med sig. Och det är för att vi vet att det måste man göra, annars kan vi inte växa tillsammans.
0: Fint liknelse alltså, ja. att man fastnar i ett nätverk. Jag har inte <laughs> hört den innan, men det är precis hur det är. Liksom för en del nätverk känner man sig ju att man är som liksom i på ett positivt sätt. Ja. Båd kan man klart känna sig begränsad. Ja. Men det finns någonting när vi slänger just nätverksbegreppet runt omkring och håller på. Men det kommer ju från att jag har varit på massa olika kontor där man liksom pratar så himla mycket mm. om det där. Mm. Att ja, vi här kommer du med dina nätverk och vi kan konnekta oss i som blir en helt annan sak att känna det.
1: Mm. Jag håller med. En liknelse eller någonting liksom som kanske kan förklara liksom också hur, hur vi menar eller hur vi tänker kring de här frågorna det är en sak att säga att så här, här vill vi ha massor av personer med olika bakgrund och olika perspektiv. Men om vi aldrig bygger liksom en grund där de här perspektiven och erfarenheterna och deras kontaktnät kommer till nytta då är det bara ett waste. Alltså det är så här, då har du bara en person som rör sig i en lokal som aldrig liksom just får...
0: Just det är parallella världar.
1: Ja, så att jag, jag tror att, att just det här med enkla sätt att nätverka, att inte är så långt ifrån än. Mm. Det är också väldigt viktigt.
0: Även om man å ena sidan kan bli galen på att man inte kan stänga in sig- så är det å andra sidan så att det är den här typen av koncentrationsarbete- deep work-grejer. Ja, det är sånt man kanske kan göra hemma. Och så får kontoret en annan roll än en, som en fabrik. Neda berättar att hon vet precis vad hon saknat när hon jobbat på andra ställen-
1: och jag har faktiskt suttit på väldigt många olika kontor. Både liksom centralt, jag har suttit på strandvägen. Och det är ju olika känslor. Jag tror att på min egna arbetsplats så har jag ofta trivts. Men det har ju varit väldigt så här formellt. Det är fortfarande lokaler där man stänger dörren om sig. Det finns inga kanske så här naturliga mingelytor där man faktiskt sitter och hänger. Utan du har alltid behövt ta dig till ett annat plan eh, eller liksom till antreplan för att hänga och då jag vet inte, det blir inte riktigt samma sak eller samma naturliga flöde i, ah, just det, i möten. det, ska man här
0: nu ta på mig nätverkshatten och ja, fyller exakt. fickorna med visitkort ah, eller vad man nu gör. På
1: torsdagar klockan åtta har vi en gemensam frukost där vi bjuder på kaffe eh, och det blir väldigt kristat. <laughs> <laughs> ja, men just Tillbaka till det här, vad som kanske är unikt eller skiljer sig, det är ju att, att har man skapat en miljö där folk vågar be om hjälp, alltså så såhär, jag behöver den här kompetensen, jag saknar den, mm. och säga det högt, låta flera stycken höra det, då är det ofta någon som säger, ja men du, jag kanske känner en person. Mm. Och den typen av nätverkande är ju liksom, det är ju också någonting som är... Man har saknat kanske under pandemin att, så här att fler olika typer av personer rör sig i lokalerna.
0: Hon berättar att hon märker hur viktigt det där verkar vara för många som sitter på Changes Hub i Alby. Alltså att känna att man är omgiven av andra även när man koncentrerar sig.
1: Den här lokalen är uppdelad i tre ytor och en yta är väl mer så här professionellt kontorsyta där det finns skrivbord, skärmar... Men då är det ändå folk som du väljer att ska sitta säga i soffan. <laughs> traditionell
0: istället för professionell. Jag. Ja,
1: traditionell. Ja, det är jättebra eh, poängterat. Men där inne har vi ju i det traditionella rummet också en soffa. Och då har ju folk tagit med sig sådana här maniker som man lägger laptoppen på så att man kan sitta bekvämt i en soffa. Mm -hmm. Så då vill man ändå komma hit till ett traditionellt kontorshotell eller landskap och ändå sitta i soffan
0: och mycket riktigt. När jag säger hej då till NEDAK serien kommer det in någon på Changes Hub som börjar packa ur sin ryggsäck. Det är dator och hördurar och allt möjligt annat i som han lägger i soffan och sen sparkar han om sig skorna och sätter sig i ställning och gosar liksom in sig i hörnet som en katt. Är det likadant på Tänkplatset mitt i Stockholm? Svaret kommer efter det här. Det sitter ingen i strumplästen och gosar in sig i sofforna på Tänstingspalatset. Men stämningen i luften är precis lika hemtrevlig som på Changes hubby Alby. Och om jag innan hade föreställningar om att allt skulle vara stiffare och stramare så kom de fördomarna snabbt på skam redan i entrén när jag första gången besökte Tänstingspalatset och möttes av ett värnets en värme och en hemtrevlig doft. Och Lena Werner som grundar kapitel 8. Det är företaget som driver platsen och ett annat kontorshotell i centrala Stockholm. Hon har på en och samma gång en väldigt tydlig och otydlig bild av vad de egentligen är för något. De skriver kort och gott kontor och kakor. De ska förklara det. Vilket förstås stämmer, men samtidigt inte stämmer alls.
2: Jag har svårt själv att sätta ett namn på vad är det här för någonting. Det är inte ett kontorshotell egentligen. Men det, det är ju inte heller ett... Det är inte ett hotell och det, det är inte ett hem, det är någonstans mitt emellan.
0: Ni skriver bara kontor och kakor?
2: Ja, det är mer en mötesplats också. För att vi, har en, vi har en mötesvåning, en trappa ner. Eh, som också är mer publik. Där man som företag utifrån kan hyra rum. Där pratar man med konferensanläggning, men det är det inte heller. Nej. För konferensanläggning, det ser man någonting annat framför sig. Det som vi... Vi har ju byggt en inramning. Först genom vår inredning. Att den ska vara... Det ska kännas som att allting är handplockat. Och det är det ju också. De facto. Mm. Och också att det finns saker som du kan faktiskt ha i ditt egna hem. Det ska inte ge en känsla av en offentlig miljö. Utan just av att du kommer in i någons hem. Någon med god smak. Det är som en god vän som mm. du kommer till.
0: Just det. Det är lite så sofistikerade kompis. Det är där man ja. får sitta och skriva sina banala mejl.
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> det är det jag tycker är intressant med Tänstingspalatset. Och liksom det ni är på kapitel 8, det är ju att Det är, liksom det är en så sagt, till ytan sett väldigt traditionell miljö. Alltså det är ni i ert förhållningssätt så himla modernt samtidigt. Ni pratar inte så mycket om hur många anställda man får in per kvadrat här.
2: Nej, inte alls. utan, utan eh, Här väljer man ju... Man, 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 den som jobbar här har ju ganska eh, mycket att säga till om hur han vill ha det vi försöker att förhålla, sig, förhålla oss till, till varje hyresgäst vad, och se vad de har för behov mm. och i den möjligaste mån bemöta dem men, men det är inte orimligt så att det det, är liksom, eh, det vi har sagt är ju när det gäller för allting här är ju inrätt rummen är, här tar man ju inte med sig någonting utan här man får
0: inte skylt på dörren till exempel.
2: Nej. Därför de flesta har inte, vill inte ha skylt här. Utan här är man, då har man inte hemma.
0: Plus att de flesta skyltar är fula.
2: De flesta skyltar är fula. Jag funderade på om vi ska ha ett nummer så att vi själva hittar det in. För ibland är det lite svårt att veta vem vems rum som är vems. Alla dörrar är ju svarta.
0: Som sagt, kapitel 8:s filosofi är både strikt och corporate. Och avslappnad och snäll samtidigt. När andra fastighetsägare talar om servicegrad pratar Lena om själ.
2: Det alla pratar om idag, vad som är viktigt när man söker en, en kontorsplats. Det är inte bara ytan, utan det är ju framförallt att man pratar om servicen runt omkring. Det är det som är det viktiga. Och jag skulle säga att service, ja, det är jätteviktigt att man kan tillhandahålla service. Men det allra viktigaste är ju själen. Den är inte så lätt att eh, sälja och erbjuda till någon. För det är så mycket. Vad är, vad är en själ för, för oss är det, det är omsorg, det är omtanke, man är snäll, man lyssnar, man bryr sig. Det, det är så många, många parametrar och eh, det är det svåraste för, för de andra att erbjuda. Och det, men samtidigt är det ju också det, också det roligaste. Mm.
0: Men det är det som är, alltså det blir något slags livrörelse nu var det någon som gick förbi och pratade lite telefon här och har någonting. Alltså det, händer, det sker saker som man knyter an till men ändå inte. Det, men går man in på er sajt så pratar ni inte alls om hur mycket hur snabbt wifi ni har hur många skrivare eller att det är frukt. Eller det...
2: Nej men det blir liksom lite hygienfaktorer. De finns ju, alla de, alla de delarna. Men, eh, men sen är de där andra detaljerna. Linda nere i köket, hon sitter redan nu och funderar på vad ska jag göra till fikat här nu, till eftermiddag. Och av de som sitter här kommer alltid ut vid tre tiden: vad blev det, vad blev det? Mm. Det är små detaljer som gör liksom dagen.
0: Det är också någonting i att liksom du har lunch som serveras i köket varje dag. Ja. Och så får man skriva upp det i en svart bok.
2: Ja. Jag själv älskar att lita på människor. Och det gör ju vi här för här får man ju lov att vistas dygnet runt och du vistas ju på ett sätt och vis och, eh, som i ett museum mm. som du får nycklarna till. Det är ju enorma värden här på, på, på saker som finns runt omkring men det är ju också, det, det också härligt med tillit.
0: Och en del av denna idé är alltså den svarta boken, en honesty bok som man kallar det. När man äter lunch eller man känner för en drink på kvällen så noterar man bara vad man ätit och druckit i en svart liten bok. Att vara i ett museum blir också, alltså både museum och någons hem, det känns ju om man liksom går fram till spritvagnen och liksom häller upp en liten whisky från vad som känns som Ivars spritvagn i mm. hans kontor. Det är ju annat liksom. Det är väldigt speciellt den här typen av lite. Det känns inte som att ni fakturerar någon något här.
2: Nej, alltså... <laughs> men det är jätteskönt att ja. det känns så. Ja. Det gör vi ju givetvis, mm. men, men det är liksom inte det första vi talar om. Liksom. Du vet väl vad den där kostar.
0: Ja, men att det hela tiden är en här blipp och så kan man hålla på med. Det är klart ja. det finns här, men det är på något sätt är det någon annan...
2: Vi försöker lösa det på ett annat sätt. Mm. Och sen är det också att det finns ett gym nere i källaren. Det finns en PT. Ja, det finns de här små små detaljerna som gör din dag mm.
0: här. Det är något väldigt lyxigt att inte behöva lämna byggnaden. Mm. Att det inte, inte bara är kontor.
2: Vi tar hand om dig när du är här.
0: Men ni tar inte hand om mig på det sättet att det ska vara massa events och happening och bygga community och vi ska hänga med de andra.
2: Nej, nej vi gör inte det. Det var ganska tidigt Det känns när jag är på att skapa det här planet, det var att det inte skulle vara... Ett... Jag, jag har egentligen gjort det för mig själv. Det är så här jag skulle vilja ha min arbetsplats. Och så tänkte jag, men det måste vara fler som vill ha det som jag. Jag tycker inte om att stå och hänga en kaffeautomat- och försöka skapa kontakter och dela ut visitkort. Jag verkligen ogillar det. Så det. Jag vill inte ha en sån plats. Och det märker man ju människor här- är försiktiga. Men, men allt med, som tiden går- så lär de ju känna varandra- för man äter ju oftast frukost. Då sitter man ju ner- och då börjar man prata med varandra. Men det, är liksom, men det går försiktigt till. Vi håller inte på att tussa ihop folk. Vill de det så gör vi ju det. om de, Vi känner att- det här är någon person som jag tror- att du skulle ha glädje av- då försöker vi introducera dem.
0: Det som skiljer kapitel 8 från andra kontorshotell- är kanske inte att det finns regler- men att de finns uppskrivna på sådana ställen. På kvittavlor och med en värme som gör att de inte blir så påträngande. det är regler för hur man beter sig mot varandra här.
2: Det ska vara lite roligt men det finns ju ändå en, en, en tanke bakom.
0: Mm, men det, är, men det, är liksom det, det kan ju låta som, det handlar om att liksom, man får inte fotografera här i onödan. Du får inte fotografera med människor på, ingen annan ska kunna identifieras. Du får inte klä dig hur som helst. Du får liksom...
2: Och den viktigaste, att personalen de arbetar här behandlar dem som kollegor. Mm. man är inte otrevlig mot dem som jobbar
0: Nej, det ska vara en regel men jag förstår det, liksom det men
2: ibland kan det behöva sägas
0: man talar ofta om hur något sitter i väggarna på ett kontor så jag frågar Lena om hon tror att man kan använda väggarna som ett sätt att driva kultur
2: jag tycker att det är på kontoret som man bygger kulturen och kulturen påverkar ju varumärket mm. så att, att kontoret är jätteviktigt. Hur vill du att ditt företag ska uppfattas? Ja, börja med kontoret. Mm. Och då väljer du plats efter det.
0: För då styr ju också kontoret. Det blir ju ett sätt att peta de anställda i rätt riktning.
2: Ja, och också vi pratade ju lite också om hur mycket du jobbar hemifrån kontra på kontoret. Mm. Hur viktigt det är att faktiskt jobba på kontoret, tycker jag. För att jag, jag tror att, att du blir inte eh, motiverad till arbete i den utsträckningen om du bara sitter hemma. Du blir motiverad när du ser andra människor arbeta.
0: Och här är det tid att berätta att jag använt det på just det här sättet. När jag letar kontor till vad vi vet, valde jag att sitta på ett kontor som utstrålar de här värderingarna som jag tycker är viktiga. Exempelvis att det ska signalera att här är det vuxna människor som jobbar. Att det är ordning och reda och att vi vet vad vi håller på med. Eller, om man så vill, en kontrast mot bilden av det där öppna redaktionslandskapet. Folk hojtar och reagerar på det senaste, senaste och skriker lägg ut. Och sen har mina anställda fått anpassa efter det. Vissa har lyckats fint, fint. Vissa mindre bra. Och intressant nog är de som slutat har nästan alltid varit de som aldrig riktigt trivdes med kontoret- och visar sig kulturen. Lena säger att vi ofta talar om kontorsmiljöer som att de ska utformas för att passa allt och alla. Snarare att utstråla vissa specifika saker.
2: Den här platsen passar ju inte alla företag och alla personer. Det finns ju de som vill ha ett, ett liksom, stim, rörelse, bass. Det ska hända mycket. Och är man en sån person då finns det ju andra ställen som, som, är, som passar betydligt mycket bättre. Söker du en plats eh, att både kunna arbeta på kunna ta emot gäster mm. kunna få den service och omsorg som du känner att du behöver för att kunna prestera framförallt att du vill tycker att det är värt att lägga de pengarna mm. eh, det är klart att det här är lite mer kostsamt än, än vad andra ställen är för du har så mycket mer plats än vad du har någon annanstans
0: Men är det gör det då att det här är ett Inkluderande ställe eller exkluderande ställe? Jag
2: vill att det ska vara inkluderande. Mm. Jag vill att när man, när man kommer hit, redan nere vid entrén, när du möter Camilla i receptionen så ska du känna att bara du känner doften, du känner värmen. Att vilken härlig plats där. Här, här är en plats med människor som vill mig väl. Mm. Att du ska känna det redan där nere. Väl du här, då är du i vår fan. Mm
0: sa Lena Werner, grundare av kapitel 8 som driver palatset mitt i Stockholm. Eftersom Alme är vår samarbetspartner för den här säsongen av Sänsta Steg så får jag ringa en Alme-expert i börja avsnitt. Toppen! Och den här gången är det en expert på, på att göra kontor för Sara Berg på Alme i Kalmar är nämligen projektledaren bakom deras nya kontor.
3: Almi, du berättar med Sara.
0: Hej Sara, Per Gångfist. Hej
3: Per. Hur är det läget idag? Ja, nu tutar det här. Jo, det är bra. Hur är det själv?
0: Jo då, det är fint. Jag sitter, jag sitter fint. på kontoret. Ja, sån liksom. <laughs> Var sitter du? Du sitter hemma.
3: Jag sitter hemma och ja. har suttit hemma eh, länge och kommer sitta hemma länge. Och, ah, Jag är trött på att sitta hemma helt enkelt, som du förstår. Är
0: därför nu byter kontor för att eh, det skulle bli kul att komma tillbaka? <laughs>
3: Exakt. <laughs> Nej, vi byter faktiskt för att vi är sjukt trångbordade Det var vi redan innan och nu när man då ska försöka hålla lite social distans så inser vi att det har vi inte möjlighet till där vi är nu, det är när vi sitter alldeles för tajt så att vi måste sitta ja, halva gänget i alla fall hemma. Nu löser det sig för vi har ju oftast innan varit ute hos kunder och så, det kan man ju inte heller vara nu. Men det är ju mycket digitalt och, ja, nej, hälften av styrkan är väl hemma ungefär varje dag.
0: Så när ni tänker nu att ni ska skapa ett nytt kontor för Almi Kalmar, vilka är liksom de parametrar ni har haft? Så, men ni är ju rätt moderna, så ni har säkert en med moderna tankar om hur ett modernt kontor ska vara.
3: Ja, men det har vi väl haft och det har ju lite speglats av det som har hänt det här senaste året. För det har ju accelererat de tankarna. Men vi vill ju skapa ett aktivitetsbaserat kontor där man får liksom olika ytor för olika typer av arbetsuppgifter. Jag vet att vi pratade om det här med lugna och tågkuper. Det är nästan så att när man kommer in i början av kontoret så... Är det kanske lite mer bullrigt, det är mer kreativt, det är diskussioner, kollegor emellan och man bollar idéer och så. Och det får vara så där. Och det ligger också i anslutning nära till köket, för där blir det också lite annorlunda typer av samtal. Ju. Men ju längre in i kontorsutrymmet så att säga, du kommer ju tystare blir det ju mer stilla blir det. Så det finns helt tysta ytor där man kan sitta och jobba väldigt koncentrerat. Och det finns också... Jag kallar dem för telefonbås, det låter ju så vara tråkigt. Men där man kan gå in och stänga dörren om sig, ta med sig sin laptop och koppla upp sig och köra ett digitalt möte, bara jag kanske och sedan en extern part eller sådär. Och då är det ju helt tyst där, de har ju högsta ljudkrav på sig.
0: Just det, så om man de kollegorna som du har som är eremitkräftor, de kan liksom backa långt, långt in på kontoret?
3: Det finns platser för dem också, exakt. Mm. Eh, och sen de som är jag som jobbar kanske ganska kreativt när man sitter och skriver och, som kommunikatör då. Som ju ofta får mer saker gjorda om jag är i den typen av miljö. Då kan jag ju sätta mig i en fotölj eller jag kan sätta mig i köket och, och liksom vara... I surret på något
0: sätt. Du är som är så pladdrig hamnar mitt i köken. Exakt.
3: <laughs> Tills de stänger in mig i telefonbås.
0: <laughs> telefonbåsen. De där går att låsa utifrån det är det nya. Exakt. Skämt åsido, jag undrar hur Sara och hennes kollegor tänker när de ger råd till företagare. Hur stor betydelse har kontoret egentligen? Och kan de använda det för att förstå lite mer av hur något av deras kundföretag jobbar? Ni har ju rådgivare som också pratar om organisation och ledarskap. och så här. Vilken betydelse mm. har kontoret egentligen? Den
3: kan ju ha egentligen hur
0: stor eller hur liten betydelse som helst. Det beror ju såklart helt
3: på vilken organisation det är och vilken, vilken verksamhet man har. Men visst kan det finnas organisationer där man kommer ut och inser att en ledare kanske sitter väldigt instängd, det är inga öppna dörrar, det är ingen öppen kommunikation. Det påverkar ju ledarskapet och det i sin tur påverkar organisationen eh, åt något håll. Man behöver inte säga att det prompt är negativt, men det kan ju vara negativt. Eh, så att visst kan det ha betydelse, absolut.
0: Jag berättar för Sara om mina besök på Changes Hub och platset och funderar på hur de själva ser på sitt nya kontor och, och värderingarna.
3: Det säger ju jättemycket om vilket företag det är och vilka, vilka värderingar det företaget har. Vi tänker ju till exempel när vi, Alme har ju väldigt mycket miljömål, tänker väldigt mycket på hållbarhet, eh, ekonomisk, social, ekologisk hållbarhet. Det är vi ju i när vi ska bygga upp vårt nya kontor givetvis. Vad väljer vi för material? Varför väljer vi dem? Är de hållbara på lång sikt? Och vad är ekonomiskt försvarbart och inte? Och, ja, men, allt sånt. Förutom det där uppenbara med att det ska finnas all allsjön sopsorteringskärl och alltså Nej men i alla led helt enkelt så är ju det viktigt. Mm. Och det är bara ett exempel på hur det ska spegla oss. Sen ska du ju spegla oss som organisation på alla sätt. Vad vi vill utstråla, hur öppna vill vi vara eller hur slutna behöver vi vara och så där.
0: Då har du ju det, det pladdjar köket och eremitkräfterna längst in.
3: Mm. Ja uh. men exakt. Och faktiskt vi har ju förmånen nu att få ett helt hus och har två ytor. Så att vi kommer ha en yta ner till där vi tar emot... Uh, besök och sen har vi en helt jag ska säga, stängd yta upp till där vi har våra arbetsplatser för att vi har olika sekretesskrav på vad vi gör och så vidare. Så det, vi får helt enkelt inte blanda de ytorna och det löser vi med de nya lokalerna.
0: Som företagare har lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare känner du? Att de kanske funderar på en kontor eller att de ska sitta på kontorshotell. eller Alla de här tankarna. De kanske då uppskattar dagens avsnitt. Använd dela-knappen här i poddappen. Och välj sen om du vill mäsa eller mejla din kompis eller vilka andra sociala kanaler du kan tycka det är kul att dela med. Och dela sociala medier. Använd gärna hashtaggen nästa steg. Missa inte nästa avsnitt. Klicka följ och Primera i poddappen. När du ändå är in och pillar där så får du avsnittet så fort det släpps har vill också tips om att följa den här poddens konto på Insta kallad www.foretag där vi också delar med oss knep som inte får plats i podden. Det är alltså www.enkelv.foretag där hittar oss. Tack för idag. Nästa vecka är dags en ett avsnitt där vi tar oss an en fråga för dig som är företagare som är på väg att ta nästa steg. Kanske just det steg som du funderar på. Till nästa gång. Ta hand om dig och se till att åka in till kontoret ibland.